0: Dobar dan, još jedno druženje u našoj radijskoj kutiji sledi u narednih sat vremena. Ja sam Tamara Srijemac, a uz mene tu i ton majstru Damjan Šaš. Žena u kutiji i danas daje reč uspešnim ženama. Čućete priču ekonomijski nje, izdavačice i fotografki Jelisaveta Lazarević, docentkinja na FEFA fakultetu, imenovana je za jednu od sedam budućih lidera Evrope. Ekonomiskinja, sagovornica, rubrike Uspešna.
1: Glavni zaključici su da je zaista ključno menjati stereotipe. To se postiže kroz, pre svega, obrazovanje društva.
0: Marija Erdeljevi, šestruko nagrađivana fotografkinja, prošle sedmice imala je svoju samostalnu izložbu Jedina moja koja tematizuje nasilje prema ženama i femicid.
2: Ovaj put koji sam ja odabrala je mnogo teži. Proces je trajao godinu dana.
0: Gde možete nabaviti književna dela Nobelovke Anirno, vlasnica izdavačke kuće Štrik, sagovornica Žene u kuti. Danas krećemo sa muzikom. U dimu je novi singol sa već poznatim zvukom benda Majka. Novi singol istražuje ženstvenost i intimnost iz nešto drugačijeg ugla. U dimu je jedan od singlova koji otkriva atmosferu i zvuk novog albuma koji očekujemo u toku sledeće godine.
3: Daj da te vodim iznad sunza, gde nema granice, daj mi ruke svoje i pusti se oči gladne. When I look at you, eyes
0: Жена у кути Danasnja uspešna žena u kutiji je Jelisaveta Lazarević, docentkinja na FEFA fakultetu. Takođe je ekonomska novinarka i producentkinja Bloomberg Adria Televizije, voduće biznis ekonomske medijske platforme u regionu. Od strane Ministarstva Evrope i spoljnih poslova Francuske, Jelisaveta Lazarević imenovana je za jednu od sedam budućih lidera Evrope. I na programu U Parizu jedina je predstavljala Srbiju i AFA organizaciju u kojoj je članica Borda i preko koje doprinosi ekonomskom osnaživanju nju žena kroz inovacije i tehnologije o iskustvima iz pariza ženama u njenoj profesiji osnaživanju govori za ženu u kuti Jelisaveta nedavno si stigla iz Pariza, dakle tamo si bila kao jedna od sedam budućih lidera, odnosno liderki Evrope. A, tema je bila konkreten rad na osnaživanju žena i šta je poseta sve podrazumevala?
1: Poseta je podrazumevala niz zvaničnih poseta, ne samo sa predstavnicima države, već i sa predstavnicima NGO sektora, sa predstavnicima kompanija. Znači, pored mene tamo su bile zapravo i predstavnice drugih zemalja. Ono što je zaključak jeste da zaista nivo razvijenosti zemlja, jeste povezan sa izazovima sa kojima se žene suočavaju. Naprimer, u Tađikistanu, Azerbejdžanu, Uzbekistanu nasilje u porodici, selektivni abortus jesu veliki izazovi sa kojima se, ja bih rekla, i celo društvo, a i posebno žene suočavaju. Sa druge strane, u zemljama u našem regionu nekako Se vidi taj pozitivan uticaj, odnosno pozitivno nasledđe socijalizma na razvoj uloge žene u društvu, međutim čak smo i u odnosu na taj period mi degradirali kada pričamo o nekim oblastima, naročito kada pričamo na primjer o žena u STEM-oblasti, odnosno u nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku.
0: A koji bi bili neki konkretni potezi kako bismo dobili više žena koja će kreirati javne politike, ekonomska kretanja, kretanja budućnosti? Dakle, šta su još glavni zaključci?
1: A, glavni zaključci su da je zaista ključno menjati stereotipe i to, na način, a, to se postiže kroz pre svega obrazovanje društva. A, zatim, a, važno je promovisati demokratsko društvo a, i demokratske principe, jer su oni dobri za sve članove a, u jednom društvu, a, pa tako i za žene dodatno je jako važno razvijati socijalnu infrastrukturu koja podrazu koja podržava Onda tako razvoj žene kroz karijeru i uh, u biznisu u kontekstu toga da daje tu podršku um, i na neki način outsourcing svih onih aktivnosti koje su, na primer, žene ranije radile u tim konzervativno-korporativnim modelima razvoja društva koji podrazumevaju da su žene vodile računa o porodici, deci, starima i tako dalje. Tako da je taj razvoj socijalne infrastrukture velika podrška. I na kraju ono što je ključno jeste edukaciju samih muškaraca o feminizmu, jer mi samo zajedno praktično možemo da poboljšamo ulogu ženu u društvu.
0: Iako žene čine obrazovaniji deo populacije, to kažu u najnoviji podaci Poreske uprave Srbije, zaradu veću od 200.000 dinara u Srbiji prima svega 3.128 žena, a čak 31.625 muškaraca. Dakle, rodni platni jaz je prisutan, takođe muškaraca ima više na mestima odlučivanja. Šta se desi na putu od fakulteta gde ima više žena do tih pozicija odlučivanja? Na koje prepreke nalazi žena zbog kojih u dusku staje ili jednostavno ne dobije priliku.
1: Jedan od osnovnih razloga zapravo leži u nedostatku networkinga, odnosno nedostatku mreže kontakata. Nekako ako se vratimo još u samo detinstvo, tu već imate neke um, razloge zbog kojih žene kasnije um, možda imaju manje razvijen network, ali ja ne bi tu razloge toliko tražila u tom ranom odrastanju, ali vi tada imate na primer, situaciju da se devojčice više igraju na primer, samostalno sa lutkama, dečaci uh, su onako u grupama, igraju zajedno futbal, košarku i tako dalje, pa nekako od samog starta razvijaju taj network. Dalje, kada nekako odrastemo i eto, kao što ste vi spomenuli u pitanju, imamo završen fakultet, problem nastaje kod kuće. Zašto? Zato što žene i dalje obavljaju tri puta više neplaćenog posla nego muškarci. To znači da one praktično imaju mnogo manje vremena upravo za taj networking, Networking je jedan od osnovnih načina za napredak u poslu a, i a, karijeri. Drugo, kada napredujete u poslu, važno je da imate i interno svoj Network svoje saveznike koji vam pomažu u tom napretku. Međutim, tu je još jedan izazov koji se odnose na to da kako se više žene penju ka vrhu, tu sve ima manje žena koje bi praktično bili njihovi saveznici. Ne kažem da muškarci nisu, ali ono što u stvari hoću da kažem jeste da postoji i jedan nedostatak solidarnosti među ženama. Dakle, kako se žene Penju ka vrhu važno je da nekako i za sebe ostave taj utaban put koji će drugim ženama zapravo olakšati da dođu do tih istih pozicija i da nekako u tom celom putu postoji solidarnost
0: Spomenule smo već da si predstavljala našu zemlju, tačnije AFA organizaciju koja ekonomski osnažuje žene u nauci i tehnologiji. Šta si kao predstavnica iz Srbije mogla da izneseš? Kako se naša zemlja kotira po pitanju rodne ravnopravnosti u nauci u odnosu na druge evropske zemlje?
1: Kada je u pitanju broj žena i generalno učešće žena u nauci, tehnologiji, u tehnologiji, inženjerstvo i matematici, upravo zbog onog nasledđa koje sam pomenula na početku, mi se tu ne kotiramo nešto drastično drugačije od ostalih, odnosno od globalnog i evropskog proseka. Međutim, problem je što ni svetski, ni evropski prosek nije dobar. Dakle, podaci pokazuju da oko, postoje oko 30 studentkinja STEM, Od svih teg poslova žene obavljaju oko 20 desetak tih poslova. E sad, zašto je to problematično? Ne zato što sad mi samo treba da imamo podjednak broj žena u stemu. To je problematično zbog toga što su to poslovi budućnosti. Dakle, svi mi danas živimo u svetu koji se jako brazo razvija, živimo u svetu koji se jako transformiše na bazi novih i najnaprednijih tehnologija i sate to zahtevati da mi praktično menjamo naša znanja, veštine koje imamo. To naravno te promene će se odnositi i na muškarce i na žene, ali opet zbog onog što sam prethodno navela, to je da mi obavljamo tri puta više poslova kod kuće, imamo manje slobodnog vremena, praktično um, dodatni izazov je što će mi imati manje vremena za usvajanje tih novih znanja i veština. Zato je važno da od najranijeg razvoja devojčice i devojke usvajaju uh, te stem veštine i stem znanja kako bi praktično u budućnosti mogle da rade uh, te najplastivne plaćenje poslove i najproduktivnije poslove na rad na najplaćenijim i najproduktivnijim poslovima je dobar zato što vam omogućava da praktično budete deo budućnosti i da aktivno učestvujete u kreiranju te budućnosti ono što sad Jeste situacija jeste da budućnost tu tehnološku i digitalnu kojoj ćemo svi da živimo praktično e, kreiraju uglavnom muškarci i onda tu zaista postoji izazov da ta budućnost neće biti skrojena po potrebama svih nas
0: A da li je dovoljno da imamo ženu na čelu države, organizacije, kompanije ili nam je neophodno da imamo rodno-senzitivne žene, odnosno feministkinje, ali i muškarce-feministe, kako bismo konačno popravili položaj žena u društvu?
1: Pitanje rodne ravnopravnosti, po mom mišljenju, nije uh, samo isključivo žensko pitanje, to je pitanje uh, celog društva. To se pitanje tiče i muškaraca i žena. To se zapravo vidi i u, najspešn... i u primerima najuspešnijih kompanije i država. Vama su najrazvijenije zemlje, one u kojima su žene i muškarci podjednako uključeni u sve važne aspekte društvenog, ekonomskog i svakog drugog razvoja. To nije ništa čudno, to je zapravo vrlo logično i to možete da vidite kroz primere kompanija gde kada imate podjednak broj muškaraca i žena koji su uključeni, naročito kada pričamo o nekom odlušenju Učivanju. te kompanije su obično profitabilnije, kreativnije i to je normalno zato što prosto mi svi imamo drugačije perspektive i onda na taj način a, možemo da doprinesemo kvalitetnije svi zajedno u rešavanju određenih izazova. U tom smislu, muškarci su naši saveznici i muškarci zajedno sa nama treba da rade na svim ovim temama. Oni su takođe i rol modeli za dečake, koji onda isto tako mogu da budu u budućnosti i džentlmeni i feministi. Tako da je u tom smislu važno da imamo i muškarci i žene koji su posvećeni tom razvoju feministica ističkog društva. A, ovdje bih dodala i pitanje jednakosti a, kada pričamo o godinama, naročito kada pričamo o kreiranju budućnosti. Tu je jako važno da izrelije generacije zajedno sa nama učestvuju a, u kreiranju a, svega onoga što a, će biti naša budućnost. A, zašto? Zato što isključivanjem tih Zreliji generacija mi praktično ostajemo uskraćeni za jedno vrlo ozbiljno i relevantno iskustvo koje svakako treba da bude deo svih rešenja koje predlažemo, a koji treba da unaprede i naše društvo i našu ekonomiju.
0: Da li se ti osjećaš udobno kao žena, naučnica, ekonomijskinja, mlada liderka, novinarka?
1: Da, osjećam se udobno i to pre svega zato što sam nekako od početka svoje karijere bila deo vrlo svesnih i razvijenih kolektiva. Kroz dosadašnju karijeru najviše mi je značio rad sa mojim mentorima, to su bili muškarci i žene i oni su mi zaista dali punu podršku i puno prilika koje su mi značile upravo za taj karijerni napredak ali i za razvoj mene kao ličnosti. Dodatno mislim da jako važna podrška porodice. Ja imam tu punu podršku, jer isto tako, kao što sam pomenula, da je važan onaj netvork u firmi, taj netvork koji, koji razvijamo eksterno, važno je da postoji taj netvork u samoj porodici koji praktično predstavlja podršku svakom pojedincu, da napreduje u onome što on želi. Dodatno, ja sam kroz odrastanje imala i jake ženske rol modele, jake uzore. Moju mamu, tetku, učiteljicu, super ali u industriju u Krušovcu gde sam rođena, već polako uh, tad zamrla, kad sam ja bila jako mala, ja sam rođena u doba hiperinflacije, nekako nisam imala priliku da, na primjer, imam ženski uzor neke žene koji je inženjerka, pa mi tako nije ni palo na pamet dok sam bila mlađa, da, na primjer, želim možda da se bavim baš tim zanimanjem. Uh, imala sam afinitete prema ekonomiji zbog majke, glumi zbog tetke koja je radila u pozorištu u kom sam praktično porasla i uh, prema obrazu Zbog supernastavnica i svoje učiteljice koju sam imala. Zašto ovo kažem? Pa upravo zbog budućih generacija. Mislim da je važno da iste imaju različite rol modela u svom odrastanju, naročito kada pričamo o zanimanjima budućnosti i to ne samo da bi obezbedile egzistenciju kroz neki posao, nego zato što je važno da žene budu na pozicijama koji omogućavaju da utiču na društvo, a to su pozicije od obrazovanja preko kompanija do država.
0: Čove. Vrlo često u vestima u svim medijima uloga eksperata za te takozvane globalne teme visoku politiku pripada muškarcima. A, mnogo je veći broj eksperata kojima dajemo reč o ekonomskim temama, na primer, u odnosu na ekspertkinje. A, da li je tačno da žena nema dovoljno ili smo mi svi dalje u zamci društvenih stereotipa da nekako više verujemo muškarcu u odelu?
1: Pa mislim da kad žena dođe do te vodeće pozicije, njoj se takođe veruje. Evo, na primer na čelu Međunarodnog monetarnog fonda je žena, na čelu Europske centralne banke je takođe žena. To su izuzetno važne institucije kad pričamo o ekonomiji. E sad, kao što rekao, kad žena dođe do te pozicije, njoj se veruje. Problem je što ih ne stigne puno do tih pozicija. I a, tu su, a, zapravo za to su a, ključni krivci stereotipi koji postoju u društvu. Vi često imate situaciju da vam, a, ne znam, i u porodici i, na primer, nastavnici isto nekako prave tu razliku između ženskih i muških zanimanja. Zašto je okej okay, uh, da budeš programera, da ne budeš programerka? Naprimer, uh, isto uh, ljudi misle da uh, su programeri uglavnom muškarci, a malo se zna o tome da su prve programerke zapravo bile žene. Da reč baguje, uh, kad nam nešto ne radi na kompu, koju svi često upotrebljavamo, bez obzira na to koje generaciji pripadamo, tu reč je smislila žena. Tako da, uh, neka Kako važno je raditi na obrazovanju i edukaciji i na osvešćivanju tih nesvesnih stereotipa koji postoje u našem društvu i u našem odrastanju. Kako bismo upravo imali što više žena koje imaju jednake šanse da dođu do tih vodećih pozicija. E kad jednom dođu, onda ja zaista mislim da se njima veruje upravo zato što su kompetentne i zato što su svojim znanjem i zalaganjem zaslužile da na tim istim pozicijama i budu. Ali je ključno da svi u tom napredovanju do tih pozicija imamo jednake šanse.
0: Hajde onda za kraj da razvijemo predrasudu i da čujemo tebe upravo kao ekspertkinju. Da čujemo neku mini analizu kakvu zimu možemo očekivati u Srbiji u kontekstu energetske krize, rasta rata kredita, životnih namirnica. Dakle, da nam pojasniš nama lajcima šta je sve dovelo do krize.
1: U, to je tema o kojoj se trenutno mnogo priča i koja je vrlo u fokusu, ne samo u Srbiji nego u celom svetu i naročito u Evropi. Sve je praktično počelo sa COVID krizom, odnosno situacijom kada smo imali ono što često da danas čujemo taj prekid u lancima snabdevanja kako bi se podržao privredni rast u, tom vre, u to vreme. Svi se sećamo da smo, na primjer, i kod nas i tako je bilo u drugim zemljama u svetu, imali smo pomoć od strane države. E, onda je počeo rat u Ukrajini i to je sa ovim prethodnim navedenjem dovelo do rasta cena, odnosno do rasta inflacije. Zašto? Pa zato što štampanje novca znači da svi mi imamo više para i onda to omogućava da naša tražnja raste. Dodatno Tokom Covid-a smo bili dosta zatvoreni pa smo a, povećali štednju koju smo onda krenuli da trošimo kada se život praktično vratio u normalu. Sve to uticalo je na rast cena. Dodatno rat u Ukrajini je dodatnog podstaka o inflaciju. Rusija vam je jedan od najvećih proizvođača nafte i gasa na svetu. Nafte i gas pokreće privredu. Dodatno Ukrajina je jedan od najvećih proizvođača žitarica, na Sveto žitarice su input za različite sektore privrede, na primjer input su u stočarstvu, u proizvodnji konditora i slično. I onda i rat u Ukrajini dodatno podstakao rast cena. Dakle inflacija je jedan izazom i a, kako se približavamo kraju godine, ona je na primjer u Srbiji prema последnjim podacima dostigla nivo od 15% u oktobru. Prethodno je Narodna banka Srbije procenjivala da će pikoć 14% biti u septembru, tako da pred donosiocima odluke monetarnih politika i dalje stoji problem inflacije koji će u narednom periodu se svakako rešavati dodatnim restriktivnim potezima, odnosno podizanjem kamatnih stopa. Naprimjer, to se očekuje u narednom periodu i kada je u pitanju Fed i kada je u pitanju Evropska centralna banka.
0: Kako će se Srbija nositi sa inflacijom, sa rastom cena hrane i energenata u narednoj godini?
1: Inflacija je tu naravno i zbog rastu cena hrane i energenata. Energetski sektor predstavlja sledeći izazov za privrede širom sveta, pa tako i za nas. Na primjer, u svojoj oceni rebalansa budžeta, Fiskalni savjet ocenjuje da, og... da postoje ogromni raskodi za pokrivanje gubitaka javnih preduzeća iz energetskog sektora u Srbiji, odnosno da nema velikih izdataka za Srbija gas i EPS. Budžet bi imao deficit koji bi bio manji od 2,8% odsto a on je rebalansom blizu 4% BDP-a E, ja takođe redovno čitam i analize Bloomberg Adria analitičkog tima. Na Bloombergu također radim kao chief economy producer. I baš jedna od analiza koju sam skoro čitala kaže da cene energenata za domaćinstvo u celom našem regionu su ove godine znatno porasle, a da se u 2023. očekuje smirivanje cena kako godina bude odmicala. Ono što je važno kada je svakako Srbije u pitanju jeste da mi imamo puno malih i srednjih preduzeća u različitim regionima zemlje. Mnogo od njih su i hidden champion, odnosno skriveni šampioništvo i tema mog doktorata, a te male i srednje firme su po definiciji fleksibilnije i agilnije kada je odgovor na krizu u pitanju. Tako da svako unapređenje ekosistema koje doprinosi tome da imamo više takvih firmi je u stvari korak ka povećanju otpornosti privrede na krizu koja se sad dešava, ali kriza će nastaviti svakako da se
0: dešava. Je li Saveta Lazarević govorila za ženu u kutiji? U sredinom prošlog meseca, gitarski sastav Kanda Kođe i Nebojša objavio je svoj novi studijski album Beton. Ima devet pesame i zaista su vredne slušanja. Prvu stranu ploče završava balada Odnose me, koju krasi starinski prizvuk i upravo nju slušamo u nastavku Žene o putiji. Uspešna žena u kutiji. Još jedna uspešna u današnjoj ženi u kutiji je Marija Erdelyi, višestruka nagrađevina fotografkinja koja se bavi medijskom fotografijom, dokumentarnom i konceptuelnom fotografijom, a prošle sedmice imala je svoju devetu samostalnu izložbu koja tematizuje nasilje prema ženama i femicid. Normalizacija nasilja u društvu između ostalog se postiže i stalnim prikazom nasilja u medijima, neetičkim izveštavanjem o tom fenomenu. Ukoliko temu nasilja prema ženama ilustrojamo, neprimer, fotografijom žene u modricama, postičemo samo novu traumu. Fotografije Marije Erdelji su upravo suprotnost. One vraćaju dostojanstvo ženama. Koliko je neetički put, zapravo lakši put. Fotografkinja kaže da je mnogo teško pristupiti ovoj temi i emotivno i kreativno.
2: Tako da da ovaj put koji sam ja odabrala je mnogo teži. Proces je trajao godinu dana. Kao neko ko radi u medijima i ko je stvarac u isto vreme, bilo je teško doći do toga kako da se progovori kroz fotografi na ovako veoma osetivu, emotivnu i tešku temu, a da se sastanovišta e, morala i etike predstavi na adekvatan način. Ja sam došla na ideju da prikažem kroz simboliku emotivno stanje osobe, to je žrtve koja je prošla nasili i povređene delove ženskog tela, a da ne targetiram žrtve tako što bih bi fotografisala njihov u kuću, samo žrtvu bez njene seglasnosti kao što smo do sad već navikli i konstantno svakodnevno vidimo u medijima taj pristup.
0: A Marijin pristup je inteligentno i vrlo kreativno ilustrovanje teme rodnozasnovanog nasilja. To nisu klasične medijske fotografije, nego i ilustracije društvenog problema bez mnogo suvišnjeg detalja sa mnogo simbolike. Tako, na primer, na fotografiji vidimo samo pramen ženske kose ili vezene ruke, leptira i tako dalje. Fotografije koje ne traumatizuju, a pokreću emociju.
2: Na primer, ta fotografija koju si pomenula imala menat pramen kose, Namerno je postavljen u kompozicijski u obliku srca jer predstavlja traumu i sam čin u tim partnerskim odnosima kada da li muškarac ženi ili nebitno može i žena ženi da u tom fizičkom sukobu. Prvo što uradi je čupanje pramena kose. Zatim fotografija na kojoj su ruke vezane kajšem predstavlja kontrolu u fizičkom nasilju i simbol jeste taj kajiš koji nas asocira na moment kada naprimer roditelj svoje dete tuče zbog nečega i kažnjava ka istintim kajišem. Da to sam ja povezala sa fizičkim sukobom isto i kontrolom u partnerskim odnosima.
0: Simbolika i priča koja stoji za svake fotografije donose dostojanstven prikaz teme, fotografiju kao umetničko delo, medijsku etiku. Da li je ovom radu pristupila se ideom manje i više i da li to može oslikati njen rad, objašnjava Marija Erdelji.
2: Pa sve zavisi toga kakva je tema na koje radim kao autor i koliko je ona kompleksna. I svuda zapravo u svom radu imam drugačiji pristup, to jest imam svoj neki specifičan sil. Ali sve zavisi šta radim. Ovo je nešto je baš enako posebno i za mene veoma bitan projekat.
0: Fotografkinja poredi ovu izložbu sa svojom prethodnom samostalnom izložbom i konceptualnim radom Krzno, koja je bila otvorena pre dve godine, a kojom je skrenula pažnju na važnost očuvanja ekosistema i zaštitu životinskih vrsta koje izumiru ili su ugrožene, a deo ukrasa.
2: Tamo sam imala, na primer, mnogo drastičnije momenti, surovije. I to oružje, i krzno, i izgrčeni aktovi. Time sam upravo htjela da doprem do ljudi kroz svoje fotografije. Ali, evo, baš jedan gost na izložbi mi je prišao i posle otvaranja i rekao je, to jest uporedio je baš te dve izložbe, da je krzno bila bum, i da se oduševio i da je znako dosta velika utjeca ostala na njega kako je opisao, a ova ga je naterala čak i da zaplače. Sve zavisi od nas samih, kako posmatramo stvari i mislim da bih to ostavila na publici da oni sami odluče. Veći
0: deo Marijnih fotografija sa najnovije izložbe Jedina moja dostupne su u bazi Novinarke protiv nasilja. Reč je o besplatnoj bazi kao pomoć novinarima i novinarkama u senzibilisanom izveštavanju o rodno-zasnovanom nasilju i femicidu. To što su njene fotografije u bazi, mnogo joj znači i profesionalno i privatno.
2: Tu su mali koraci da menjamo nešto u ovom, ja bih rekla, trulom sistemu, trulom društvu. Ne mislim ja da je samo to kod nas... Problematika to je problematika na globalnom nivou, tako da moje koleginici, ja smo započale tu arhivu sa nekim našim radovima, početnim nekim idejama. Ja se iskreno nadam da će doći neko mlađi vremenom sa još boljim idejama kako da ilustruje ovu temu. Kada pogledam, veoma je značajno, jer smo mi prve koje smo se odlažile da menjamo svest i da radimo na edukaciji promenama. Možda i nama vremenom, Se dalje razviju neki drugi pristup kao ovoj temi. Ne znam, vidjet ćemo. Vreme će pokazati.
0: Marija Erdelje govori o tome kako je biti žena u njenoj profesiji. Poslednjih godina srećemo i vidimo sve više fotografkinje i fotoreporterki. Prošlo je vreme kada smo uglavnom viđali muškarci sa profesionalnim fotoaparatom. Marija danas ne doživljava svoju profesiju kao muški prostor i na terenu sa fotoaparatom osjeća se ravnopravno. У све то, истича žena придно жена Kad професији.
2: Кад поглявамо кроз историју фотографије мноје жене су оставили јајаме значајајан трах у својом ставаралошту. Ето, са ћу на пример поменути авторку Дора Те Оланг. Она је била америкјки фотограф, тоје фото репортер и новинар. И она је једна од највајних представња fotografije. фотографије. Нјине фотографии су били важан документ са те људске стране и које су представили трагичну последицу овеј вели
0: Ono što zapaža jeste da se danas više žene bave fotografijom, naročito fotografisanjem hrane, svadbi itd., dok su muškarci se više okrenuli videoprodukciji. Fotografija je kompleksna oblast, kaže, a medijska fotografija o kojom se ona bavi priznaje nije laka.
2: Da se ne lažemo o težakito posao, treba nositi tu opremu na terenu i treba, uh, izvim, nije lako. I ti sebe ugrožavaš na terenima, pogotovo ako su neke demonstracije u pitanju ili ako si ratni izveštač, ovaj, uvek ti je, što bi se reklo, glava u tvorbi.
0: Zbog svega toga, malo ljudi, muškaraca i žena se bavi socijalnim temama u fotografiji, a na terenu među koleginicama i kolegama u medijskoj fotografiji nema predrasuda i dominantna je pre svega solidarnost.
2: Tu se međusobno poštujemo i stvarno štitimo se na terenima i mislim da smo mi svi onako što bi se rekla u Ardaciji. E sad, bilo je nekih situacija mizernih što se tiče te komercionalne fotografije ali mislim da su to više nek, neka ljubomore kompleks te druge strane što su bili upućeni neki komentari ka meni, ali mislim toga će uvijek biti to ne možemo da izbegnemo ja sam se uvijek time vodila da gledam svoj život, svoje stvaraloštvo svoj posao i da sebe gradim i da se puno ne obazirem na te stvari, ali mislim da bi me Sve je to onako pojelo živu, tako da ovaj, to savjetujem i drugima. Ostanite dosledni sebi i budite ljudi i to je to.
0: Dokumentarne fotografije, fotoreportaže, uopšte fotografija koja tematizuje socijalna pitanja potrebno je više u javnom prostoru. Smatra Marija Erdelji jer je to također korak ka promeni. Fotografija može da probudi svest kod ljudi o brojnim
2: problemima. Kaže ona. Mislim da treba više, samo što je puno tema, puno problematike i <laughs> ja bih vola kad bi mogla sve da stignem da ih obradim, ali bit će vremena, tako da ja imam svoj jedan mali rokovnik u koji zapisujem projekte, ideje koje mi padaju pameti za reportaže i za dokumentarne projekte ili za konceptualne radove. Sve ćete jednom vremenom doći, ali bih volala da, da vidim mi još neka mlada lica koje na kojima imaju entuzijazam da se bave socijalnim temama.
0: Adari će nastaviti svojim fotoaparatom da ilustruje teme partnerskog nasilja i femicida.
2: Osećam trenutno da nisam završila kroz ovaj rad i da ima još prostora za dalji razvoj.
0: Izložbu Jedina moja možete pogledati do 4. decembra u galeriji Forma u Novom Sadu, a na istom mestu, 28. novembra, Marija Erdeljić je biti jedna od učesnica tribine u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja na dženama. Zaustavi vreme samo na čas, odbaci probleme. To poručuje Artan Lili u njihovoj pesmi Priča koju slušamo u nastavku.
4: Svaki dan, čutimo, čekamo znak, mrkvi mrak, zezda mi lio, samo jedna je šampinak.
0: vam nudimo preporuku za čitanje. Na ovogodišnjem sajmu knjiga, pod sloganom Povratak napisanih, bila je i izdavačka kuća Štrik, koja je već prevela delo dobitnice Nobelove nagrade Anirno za posednutost. U planu su još dva romana ove autorke. O delima Anirno, u poznavanju sa njenim stvaralaštvom predobijanja Nobelove nagrade, ali i o tome kako je došlo do same saradnje sa francuskim izdavačima za ženu u kutiji govori Ljubica Pupezin, vlasnica i direktorka izdavačke kuće Štrik, sa kojom je razgovarala Vesna Farkaš.
5: Mi smo ovaj, kupili prava za još nekoliko knjiga, jer no znatno pre nego što je uopšte Nobelova nagrada se i pominjala. I eto, desilo se da, da je ona dobila Nobelovu nagradu. Uskoro će da izađu još dva njena romana, do kraja godine jedna žena i događaj, a početkom naredne godine treba da izađe Njen roman koji mnogi smatruju modernim klasikom i remeg delom književnost i godine. Ja sam kao urednica u izdavačkoj kući Štrik, kao i mnogi druge autorke, odabrala da ih objavljujem u, u Štriku. Tako da kažem vam, znači prava su kupljene još prošle godine, sad je to sve stiglo na prevod, morali smo malo i da se obrzamo, jer je tu dobila Nobelovu nagradu, a svakako mi je drago što je Anjerno dobila Nobelovu nagradu zbog toga što se Anjerno uklapa u izdavočku koncepciju štrika, koji objavljuje vrhunsku književnost, koji pre svega objavljuje žensku književnost. Mi hoćemo da pokažemo da teme kojima se bavi ženska književnost ili žene koje pišu su nove teme književnosti način na koji one obrađuju te teme je nov način i mislim da treba da dobro obratimo pažnju na književnost koju pišu žene, jer 21. vek je vek ženske književnosti i zapravo sada je najveći problem vrednovanja ženske književnosti i kad ga i prevazit i taj problem, mislim da će zapravo sigurno sam da će i književnost, a i uopšte život, posebno preko književnosti, biti obogaćen sa tim drugim glasom drugačijeg, što bi rekla Simone de Beauvoir, glasom drugog pola. Dakle, to je bila, bio razlog zašto sam se odučila da objevim Anjerno, a kažem, to je bilo znatno pre Nobelove nagrade, ja mislim da je ona dobra autor mislila i pre Nobelove nagrade, a evo sad je i formalno to dokazano, tako da s zbog toga.
4: Drago bi što vi znate, Zani Erno mnogo pre svih, sada znaju svi kada je dobila Nobelovu nagruzu za književnost, a vi ste neko koji išao u napred. Je li to zbog tog ženskog pera i tog ženskog pisma?
5: Zapravo obiljene su tri knjige Ani Erno devedesetih. Ja nisam preko toga došla do Anjerno, nego zapravo sam čitala njenu knjigu o, jedna žena u hrvatskom prevodu i jako mi se dopalo i onda sam prosto krenula da istražuje na osnovu kritika i razgovora sa francuskim izdavačem Galimarom i smo se odučili da, da, da prosto uzmemo knjige Anne Arnault ona je zaista dobra autorka i čitljiva je čak često se dešava da pisni ili knjiženice koje dobiju Nobelovu nagradu nisu baš toliko čitani. A mislim da, da će Ani Jerno biti čitan autor.
0: Tako čitajte Ani Jerno, uvrstite u svoj kalendar i izložbu Marije Erdelji i naravno slušajte ženu u kutiji na talasima Radio Novog Sada ili na podcastu koji možete pronaći na sajtu Radio Televizije Vojvodine ili na stranicama na društvenim mrežama. Za dve sedmice slušamo se ponovo. Do tada vam pozdrav je Šalju, autorka emisije Tamara Srijemac i to najstor Damjan Šaš. I muzički pozdrav za kraj. Još jedan novitet. Band Steelness je nakon deset godina diskografske pauze objavio četvrti studijski album Kocka je okrugla. Slušamo pesmu Budi koja je nastala u saradnji sa Sarom Renar. Hvala na slušanju i do vidjenja.
6: Samo si šuplja, ljuštura, cvjezdane prašine Za nošenje vode kroz četiri dimenzije Više od taštine imaš svodove slobode Svilena krila, bez okova pretenzije Kad uskladiš duh i tijelo, podiliš sve želje Moši više od sebe, šta samo radi, spava, jede Sve šta zamisliš, pa čak i puno više, sledog dok dišeš Nasvi se, probudi se I budi sve
7: šta jesi, sve jedna. Je, jedno je sve, samo voli nas mi se, voli nas mi se Budi se i budi sve šta je.